0: Buenas tardes, son las 501 de... A ver que esto está un poco duro, de la tarde, 501 de la tarde de hoy, sábado 9 de abril del año 2022. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas de hoy, de ayer, que no hice programa el día de ayer, entonces de los últimos días, vamos a colocarlo así. Bueno, buenas tardes a todos, sábado 9 de abril. Saludos a los que me escuchan en vivo en Radio Dato Economía, los que escuchan el podcast en Spotify, recuerden calificarlo de 1 a 5 estrellas, en Apple Podcast recuerden calificarlo de 1 a 5 estrellas, en Google Podcast pues ahí no se califica, pero de todas maneras gracias por escucharme. Y en Tita TV, recuerden la plataforma descentralizada, ya no estoy en YouTube, ya hace ratico que ya no estoy en YouTube, ahora estoy en Tita TV, esta nueva plataforma descentralizada de streaming. Bueno, entonces vamos a comenzar con el resumen de las noticias económicas, como siempre recordando que lo que yo digo aquí son solamente opiniones personales, no es para nada ninguna recomendación de inversión, listo, entonces vamos a comenzar con el resumen de las noticias económicas, bueno, a ver qué. creo que aquí empezó a sonar esto, Qué mal, si te escucharán, perdón, un poco de ruido al fondo, bueno, entonces comenzamos, abril 9. Comenzamos con un dato importante, y es que eh, las Naciones Unidas maneja un índice de precios de los alimentos. Y pues, este índice en el mes de marzo llegó a niveles récord de precios de alimentos. Una barbaridad, y triste, porque esto es un, algo que afecta a toda la humanidad, ¿eh? todo ese aspecto inflacionario que estamos viviendo. Respecto a asuntos de inflación, eh, la tasa de inflación interanual de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, es, la, es decir, la OCDE alcanzó el pasado mes de febrero el 7,7% frente al 7,2% del mes de enero ¿y qué supone esto? pues supone que es la mayor subida de los precios entre las economías avanzadas desde 1990 aunque la OCDE coloca una notica y es que el incremento de la tasa de inflación que fue bastante alta como lo acabamos de, de decir refleja en parte eh, el aumento de precios en Turquía entonces gracias a que Turquía en febrero tuvo una inflación del 54.4% esto impuso o no impuso, aumentó la tasa de inflación de la OCDE, pero de todas maneras hay que recalcarlo, entonces el índice de precios de los alimentos en niveles récord. Dato inflación de la OCDE también en récord. Bueno, esto quería comenzar con estos cositas que son un poco más globales. Y ahora sí pasamos a Asia. Bueno, se supo, aunque esto en sí no es una noticia económica, pero vale aclarar por todo lo que está pasando en el mundo. Y es que parece que China, según el Wall Street Journal, dijo que China está acelerando la construcción nuclear. Por temores, de por temores de conflicto con los Estados Unidos. Bueno, ahí lo dejo, lo menciono, además porque la fuente es el Wall Street Journal, ¿no? aunque no hay ninguna fuente 100% fiable, pero bueno, recuerde repito, China está acelerando la construcción nuclear por temores del conflicto con Estados Unidos. Bueno, eh, datico en Asia, índice de confianza del consumidor en Japón, del mes de marzo se esperaba 36.8% y cayó a 32.8%. Bueno, pasamos a Europa. Eh, venta minoristas en Italia del mes de febrero. El dato mensual 0.7% y el interanual se ubica en 4.3%. Eh, ventas minoristas en la eurozona del dato mensual 0.3% y el interanual se ubicó en 5%. Producción industrial española de mes de febrero 3.8%. 3.9% se esperaba 4% eh, ah, bueno bueno mm, sí, tenemos así porque es que también tenemos eh, es que ahí, ahí, ahí tenemos dos, dos datos no hay uno que es, muestra de cierta manera como las salidas netas de la producción industrial y un dato más global entonces si tuviéramos el plato el dato más global de la producción industrial española dato mensual este se ubicaría en 0.9% bueno pero es, mejor quedémonos con este último y no con el 3.9% bueno, seguimos con producción industrial aquí sí en Alemania del mes de febrero 0.2% bueno, más cositas de Europa el banco de Rusia el banco central de Rusia pues bajó sus tasas de interés 300 puntos básicos quedó en el 17% es curioso eh, con todo lo que está pasando entre Rusia y Ucrania, pues la economía rusa pues ahí va, o sea, lógicamente ya leímos PMIs que están malos, pero pero ahí va, y se sostiene, es gracias a que tiene un montón de sanciones encima, pero es que le sigue entrando dinero por la venta de gas y petróleo. ¿no? Entonces ahí queda la ahí queda el dato. no Bueno, eh, dos cositas más de Europa. Salió como un dato, y es que eh, los países de Europa que ya recuperaron niveles de Producto Interno Bruto al 2019 antes del inicio de la pandemia y los países que no entonces, más fácil decir los países que no han alcanzado o no se han recuperado a niveles de 2019 y está Grecia, Italia España Recordemos que ya en datos de estimación decían que España iba a ser, si no el último, de los últimos países en volver a recuperar crecimiento económico de antes de la pandemia. Eh, bueno, más cositas de Europa. Goldman Sachs. Goldman Sachs dijo que cree que el Banco Central Europeo va a subir los tipos de interés 25 puntos básicos en septiembre y en diciembre. Vamos a ver qué hace el Banco Central Europeo, que sigue ahí... Eh, que no quiere mover nadita, eh, no quiere mover todavía sus fichas a nivel de política monetaria bueno y para finalizar Europa, mañana tenemos primera vuelta en Francia eh, de Macron contra Le Pen, entonces veremos a ver eh, cómo le va eh, porque hay mucho temor, porque se está teniendo en cuenta esto porque, porque Le Pen pues está un poco descartada y en las últimas eh, encuestas empezó a subir mucho y el problema es que Le Pen es una persona que ya se sabe que es un poco anti-Unión anti Europea eh, ella se ha relacionado mucho con lo del Frexit así como tuvimos Brexit hace unos años eh, Le Pen en algún momento eh, habló y se estuvo relacionando con el Frexit ¿sí? una salida de Francia de la Comunidad Económica Europea pero bueno, vere, veremos a ver qué pasa mañana con la primera vuelta que es el día de mañana en Francia bueno, seguimos a América, comenzamos con Canadá, tasa de desempleo en Canadá, pues la tasa de desempleo 5.3%, pues son los menores niveles de tasa de desempleo desde 1976 en Canadá, tuvimos dato de subsidios de desempleo en Estados Unidos, ya entrando a Estados Unidos, un eh, perdón, un millón, no, nuevos, 166 mil, se esperaba 200.000 mil, y continuos, un millón se esperaba un bueno, algo aquí de América, bueno, han hablado, miembros de la Reserva Federal, a montones, pero de pronto lo menciono, a nivel general en la parte de mercados, es que no, es que no, no dicen nada así, súper diferente, y se contradicen, pero bueno, por eso vamos a pasar mejor a Latinoamérica. Tuvimos datos de inflación en México, 7.4% en marzo, y es el mayor dato de inflación en México desde el año 2001. Ven cómo está presente en nuestro resumen: de inflación, ¿no? Inflación, inflación por todo lado. Bueno, pasamos a Colombia. En Colombia, se supo que los. Eh, a ver. Eh, a ver, a ver, a ver. Bueno. Listo, ok, qué pena, si sí, es que estaba confundido acá, había cometido un error. Bueno, según información revelada, ya estamos en Colombia, según información revelada por el Banco de la República, en enero de este año 2022, la deuda externa de Colombia se ubicó en 171.954 millones de dólares. Esta cifra es superior en un 10,69% frente a los 155.345 millones registrados en enero del 2021 y también aumentó frente a los registrados en diciembre del año 2020. Por su parte, eh, como porcentaje del producto interno bruto nacional, la deuda externa del país ya se ubica en 50,2%. Eh, eh, a ver, 50,2% y si lo comparamos con enero del, del año 2021, en este se ubicó en 49,6%. 49, Respecto a la deuda pública en enero fue de 101.498 millones y la deuda privada en enero de este año llegó a los 46.942 millones. Entonces, esto es respecto a la deuda externa de Colombia, dato del Banco de la República. Bueno, seguimos aquí en Colombia y es que. La DIAN, es decir, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, informó que en los primeros tres meses de este año 2022 el recaudo del país alcanzó 53,71 billones. Esto representa un aumento de 29,9%. Bueno, Entonces, dejamos ahí Colombia y ya pasamos a la parte de mercados, índices, commodities, noticias, chismes, como siempre lo digo en esta sección. Eh, recordemos, lo hemos repetido ya desde hace varias semanas, todo el debate que hay en Europa, principalmente por toda la transición energética. Pues la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metzola, afirmó el día de hoy, esto fue una noticia de hoy, que la invasión a Ucrania por parte de Rusia. Ha demostrado que la transición energética ya no se relaciona solo con el cambio climático, sino todo con, sino, abro comillas, sobre todo con nuestra propia seguridad estratégica, esto lo dijo la presidenta del Parlamento Europeo. Por lo cual, ella llama a invertir masivamente en energías renovables y ofrecer beneficios fiscales para los ciudadanos que deciden hacer esa inversión. Entonces, ven ya no es un asunto climático. Algo es que por el cambio climático era la excusa. no Que la transición energética y todo esto, pero vieron que con lo que está pasando la dependencia, por ejemplo, de Rusia los ha hecho despertar a los europeos. Bueno, siguiendo con el sector energético eh, petrolero, eh, China... Parece que está comprando energía a Rusia, pero pagando con su yuan. Y estas serían las primeras, de eh, cierta manera, operaciones que estarían pagando en ese sector con el yuan. Bueno, más cosita de mercados. Es una noticia que se me pasó. ya. Esto creo que es de hace tres días, pero no la mencioné. Y fue lo de Berkshire Hathaway, la empresa, la el fondo, como queramos decirlo, de Warren Buffett. Pues... Eh, se supo que compró 121 millones de acciones de Hewlett Packard entonces ahí de pronto los que no lo sabían los que sabían dirán John pero es una noticia muy vieja pero sí, pero tenía que, que mencionarla bueno una cosita ya de la bolsa de oro de Colombia y es que recordemos que durante el año 2020 más o menos eh, el mercado tuvo una caída tremenda eh, recordemos pero no solamente en el precio de las acciones, sino en el número de inversionistas y de accionistas. Pues se supo que en este año 2021, perdón, en este año no, en el año pasado, el año 2021 el número de accionistas en la bolsa de valor de Colombia o en el mercado colombiano aumentó un 4,9%. Esta cifra es la más alta de los últimos 10 años. Este dato... Eh, eh, se evidenció gracias a los datos de la superintendencia financiera, pues el número de inversionistas en el mercado público llegó a 544.891 el año pasado, el año 2021 mientras que en el 2020 estábamos con una cifra de 519.650 entonces respecto a 2020, de, sí, sí, perdón, se hace 2021 perdón, si hacemos la diferencia 2021-2020 encontramos el aumento de inversionistas en la bolsa de valores de colombia bueno pasamos ya a los mercados los mercados los mercados los mercados bueno aquí en la parte de mercado voy a hablar más son porque qué le voy a decir o sea poca cosa o sea seguimos ahí en una zona eh, interesante eh, yo como les decía en la parte de reserva federal no me voy a poner a hablar lo que dijo Bostik lo que dijo Bullard no porque es que repiten mucho lo mismo pero sí quería mencionarles es que esta semana pues la Reserva Federal influyó. ¿Por qué? Porque la, la paloma más paloma que había la Reserva Federal, que era Brainerd, la mano derecha de Powell, pues ella era de las personas que de cierta manera era más tranquila en su discurso de política monetaria. Y recordemos que esta semana dio un, un mensaje bastante fuerte. Entonces esto movió, movió mercado. Entonces es lo que dicen... Eh, a los analistas y, y los cuantitativos es que dicen que es que la Reserva Federal y los miembros de la Reserva Federal van a dar discursos y opiniones más fuertes cuando el mercado esté más arriba, porque es que para que ellos el mercado esté arriba, ellos pueden hacer y colocar y subir las tasas que, que quieran, porque ven que el mercado no está cayendo. Si el mercado empieza a caer, de pronto bajarán un poco el tono, si es si es necesario, pero con el mercado arriba, como ven que sube 4.600 puntos, que casi es lo que llegó, dirán, bueno, nosotros con miembros de la Reserva Federal, pues el mercado como está tan, tan, tan alcista, entre comillas, pues podemos ir a atacarlo, podemos decir que vamos a subir tasas yo no sé cuántas veces, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, esto es un punto que es importante para estar, para estar mirando. Pero, pero bueno, eh, en la, eh, quería resaltar en esta parte, y es como una opinión de Bank of America, Bank of America siempre todos los viernes saca como un comunicado, un paper bastante interesante, que toma muchos puntos, son varias, son varias páginas, pero of American eh, hace como, eh, ¿cómo lo colocamos?, hace como una eh, reflexión y dice que la QE, es decir, la Quantitative Easing, eh, que ahorita les explicaré, los que ya no saben, pero yo creo que el término QE ya muchos lo manejan, pues la QE impulsó los precios de los activos, eliminó la volatilidad, incentivó la cultura de recompras corporativas en estos últimos 15 años, eh, Las recompra de acciones han aumentado en 7,6 billones los salarios de los empleados han aumentado en 4,6 billones ha aumentado el estímulo fiscal ha aumentado, eh, ha aumentado el precio de los activos y esto junto al COVID la guerra y una inflación épica hacen que la situación sea, ellos lo colocan como asombrosa Amazing. ¿Por qué? Porque han llevado a que tengamos inflación por encima del 7%, la más alta desde 1981. La inflación alemana en más en 7%, la más alta de 1952. El índice de precios de productor europeo en 31%. Los alimentos 21% por arriba. Eh, los el aumento del precio de la energía 50% y los precios de la vivienda en aumento en un 19%. Entonces, este esto es lo que dijo Bank of America eh, y me parece un resumen. Este es el resumen de los últimos que Los últimos no sé, cuántos meses de programas, de los últimos 5 meses lo que hizo Bank of America. Lo explicó muy fácil. La QE, que ahora sí vamos a entrar a explicar, por los casos que no están relacionados, hay dos términos que se manejan en política monetaria y es la QE, la Quantitative Easing y la QT. ¿Listo? ¿Pero qué es quantitative easing? ¿Qué es la flexibilización, flexibilización eh, cuantitativa? Eh, pues, ¿qué es? Es una herramienta que utilizan los bancos centrales de política monetaria en la cual el banco central compra ciertos activos, por ejemplo, yo qué sé, bonos, ¿listo? Y con el fin de inyectar dinero y estimular la economía. Entonces, eso es lo que dice banco of America, ¿no? Que, que la QE, esa flexibilización cuantitativa, lo que ha hecho es que surjan todo lo que acabamos de decir, inflación desbordada, precios de todo desbordado, bueno lo que acabamos de mencionar. Sí eh, y hace una reflexión de verdad muy buena, muy buena, muy buena y es un resumen de lo último que estamos viviendo desde hace y no son solamente desde la pandemia, porque es que desde antes, desde antes estaba viviendo esto si ustedes se ponen a, a ver un poco más de historia, analizarlo un poco más, tendríamos que irnos a la crisis del 2008-2009 que fue la gran inyección de dinero porque de cierta manera esto, esto siguió desde esas épocas, pero claro, ahorita con la pandemia pues se imprimió mucho más dinero que se inyectó a la economía pero bueno, quería comenzarles con ese parrafito eh, ah bueno, y se me olvidó decirles el otro, el otro término, hablamos de QE que es la flexibilización cuantitativa pero también tenemos lo contrario, que yo creo que ustedes ya lo ven en varias prensa económica un poco más técnica cuando se habla de la QT, la Quantitative eh, la quantitative tightening y es el ajuste cuantitativo, es decir, es echar atrás la, la compra de activos de la QE, es, es el movimiento el movimiento contrario listo, eh, se, se denomina en español como un ajuste cuantitativo, entonces es todo lo contrario a una QE, que es lo que todo el mundo está hablando bueno eh, entonces Bank of America habla de todo esto de la QE, Banco of America dice que no ellos no se atreven a decir si vamos a tener una recesión o vamos a estar con una estanflación. Ellos todavía no se deciden, aunque Banco de América Bank of fue los primeros que habló de, de estanflación. Bueno, este documento de Banco de América de verdad es muy completo, de verdad es muy completo. Ellos hacen sus estimaciones y es que al momento Banco de América ha sido los bancos de inversión que cuando todo el mundo estaba alcista ellos decían, cuidado, cuidado que esto en, en, en el siguiente año, es decir, 2022 va a estar un poco complicado claro, pero es que ellos tampoco esperaban lo de la invasión de Rusia a ucrania ¿no? son aspectos que, que suceden bueno, finalmente respecto a los mercados eh, Banco of América dice que vamos a ver un shock de inflación más fuerte Vamos esto va a producir un aumento de tasas de interés, lo que llevará a una recesión eh, Banco of América dice que el ISM, es decir, esos PMI que nombro todos los meses, ellos dicen que van ellos ven el PMI, eh, el PMI de Estados Unidos menor de 50, aunque sea una vez este año. Ellos lo dicen, eh, ellos lo dicen. Que va, aumentar la, la y que va a aumentar la volatilidad. ¿Qué dice Bank of America que, que va a ser bueno para lo que resta de año? Ellos dicen que los commodities las criptos, me parece esto una cosa rarísima que Bank of America meta las criptos, no es una cosa habitual ¿eh? bueno los commodities y las criptos van a superar en lo que queda de este año 2022 al SP500 al SP que Bank of America dice que lo va a ver, lo vamos a ver por debajo de los 4000 en este año, no se sé si sabe cuándo pero que le va lo va a ganar y que va a ser mejor comportamiento de los bonos bueno, entonces quería traerles eh, esos comentarios de de Bank of America que me parecen muy interesantes, Bank of America es un banco muy serio y que hace unos, unas notas de mercado muy buenas, muy buenas, eso es lo que quería eh, traerles el día de hoy, bueno, entonces ya vamos a pasar a un repaso, recuerden que cuando hago el programa los fines de semana, no miro las acciones que más suben y que más bajan, porque no vale la pena esto de ayer, pero sí al menos miramos cómo cerraron los índices, bueno, el Nasdaq bajó 186 puntos, bajó el 1, 1,3%, 13,711 puntos. El S&P 500 bajó 11 puntos, bajó el 0,2%, 4,488 puntos. El Dow Jones subió 137 puntos, 0,4%, 34,721. Vamos a mirar nuestro seguido VIX, a ver en cuánto cerró el día de ayer el, el spot. ¿no? Bueno, el VIX... 21,16 bajó el 1,8%. Y la rentabilidad de los bonos es que pareció muy bueno. Y es que Banco América lo dijo: que este año, lo que queda este año, los commodities y las criptos van a tener mejor comportamiento que el SP500 y que los bonos. Es que lo de los bonos es una cosa histórica: histórica, histórica, histórica. Es que ha sido su peor caída no sé es que desde máximos ha caído como el 10% y para el mercado de bonos que es un mercado más bien tranquilo es una caída bastante grande bueno pues la rentabilidad del bono de los 10 años en Estados Unidos ya se ubica en 2,7 qué barbaridad no 2,7 bueno. eh, vamos aquí a Colombia el MSCI Colca bajó 3 puntos bajó el 0,2% a 1625 por ahí tuvimos rebalanceos no me acuerdo de qué fue pero sí tuvimos rebalanceos eh, es que yo soy, o sea, yo me reviso la Bolsa de Valores de Colombia, pero reviso todo, entonces no puedo estar ahí super pendiente de todos los mercados, ¿no? Eh, menos mal hay más podcasts y hay más medios donde se entera más de la Bolsa de Valores de Colombia, ¿no? Que acá, que acá en este, ¿no? Que acá hay daticos, pero por encima. Bueno, algo de commodities, el oro 1948 subió 17 dólares la onza, el petróleo que eso sube y baja en un día, pasa negativo a positivo, vuelve a negativo a positivo, lo del petróleo es tremendo. El WTI 97.8 subió 1 dólar, Brent 102.3 subió 0.9 dólares. Bueno, vamos ahora con el dólar en Colombia, para parece fin de semana, 3.777 subió 6 pesitos este dólar. El viernes, el día de ayer. Bueno, vamos a las criptos. De verdad, yo quedé sorprendido. Banco de América en su paper serio mencionando a las criptos. De verdad, me pareció curioso. Pero bueno. Bitcoin subiendo el 0.2%, Ethereum subiendo el 1.3%, BNB subiendo el 0.09%, Ripple subiendo el 0.9%, Solana bajando el 0.3%, Cardano subiendo el 0.3%, Terra subiendo el 1.1%, Avalanche bajando el 1.1%, Polkadot subiendo el 0.1% y Dogecoin subiendo el 0.4%, recuerden que lo que yo nombro acá es el movimiento de las últimas 24 horas de las criptos con mayor market cap quitando a las stable coins. bueno y ya con esto termino por el día de hoy sábado, el resumen de las noticias económicas de los últimos días, vamos a dejarlo así porque es que hoy hablé noticias del jueves del viernes y de hoy, eh, de muchos, de muchos días, pues bueno ahí ya creo que se pusieron al día los que están un poco desactualizados <risa> bueno entonces termino por el día del de resumen de las noticias económicas. Recuerden que lo que yo menciono acá son solamente opiniones personales. No es para nada ninguna recomendación de inversión. Mi nombre es John Torre, me encuentran en Twitter en la cuenta arroba John en la cuenta arroba Dato Economía y para la emisora radiodatoeconomía arroba gmail.com. Bueno, entonces vamos a terminar. Recuerden que estamos en nuestro recorrido musical. Siempre terminamos con música, pero los últimos programas, vemos que estamos, comenzamos hace ya unos días, nuestro recorrido musical 1922-2022. Y llegamos, y llegamos, a ver que se me, se me, se me, se me alborotó esto acá. Sí, bueno, eh, llegamos al año 1941 con otra vez una canción de Agustín Lara. Vamos con, vamos mezclando de inglés y español, ¿no? Y si puede otro idioma, pues bueno, ya lo haremos. Pero bueno, eh, volvemos con una canción del cantautor mexicano Agustín Lara. Una canción que también yo creo que muchos la han escuchado. Se llama Solamente una vez. E interpretada esta versión por Vicente Fernández. Muchísimas gracias.
1: Solamente una vez amé en la vida. Solamente una vez y nada más. Una vez, nada más en mi huerto brilló la esperanza. La esperanza que alumbra el camino De mi soledad Una vez nada más Se entrega el alma Con la dulce y total Renunciación y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarse, hay campanas de fiesta que cantan en el corazón.